0: Pues hace unos días fui con mi querido El Cojo Feliz a grabar un podcast como invitada para hablar del veganismo y yo quise enfocarlo sobre la masculinidad y el veganismo y me di cuenta de que no he grabado nada así aquí, así que... Este es un podcast para hablar acerca de los mitos, de todas las ideas que tenemos que muchas veces son erróneas, de lo que es y de lo que no es el veganismo. Como vegana, estoy acostumbrada a que mi alimentación siempre termine siendo un tema de conversación con mi familia, con mis amigos, con la pareja, en todos lados. Bueno, para ser muy honesta, mi tema y mi, mi alimentación siempre ha sido un tema, no solo por ser vegana, sino desde mucho antes. Pero una vez que me hice vegana, por supuesto que era lo que generaba mucho mayor controversia y mucho mayor curiosidad. Muchas veces es también por curiosidad. Ahora, tendría que invitarte a pensar, ¿qué es lo que piensas tú cuando piensas en veganismo? ¿Qué ideas tienes tú? ¿De lo que es ser vegano? ¿Qué has escuchado de lo que es ser vegano? Antes de que yo, probablemente si me sigues en mis redes sociales, te, te mostrara con un montón de fotos, videos, reels, eh, Instagram TV y todo lo que manejo en mis redes sociales. ¿Qué es lo que creías tú del veganismo? ¿Y qué es lo que crees todavía hoy respecto al veganismo? Para empezar, creo que es importante que empecemos por hablar sobre... ¿Qué es el veganismo? Antes de decir lo que no es, te voy a decir un poco de lo que sí es el veganismo. El veganismo es algo distinto a lo que probablemente tú hayas creído. Seguramente has escuchado sobre los vegetarianos. Los vegetarianos son las personas que consumen leche, huevos y sus derivados como el yogur, los quesos, y que han eliminado de su dieta las carnes, tanto las carnes blancas como las carnes rojas, comillas, comillas. Mientras que también están los flexiterianos, por ejemplo, ¿no? Que son personas que casi ya no comen carne, pero de vez en cuando pueden comerla, ¿no? O los pesquiterianos, que son personas que solamente comen pescados, ¿no? Que solamente, eh, que ya eliminaron el pollo y el, las carnes de su dieta. Asimismo, también están los que solamente comen pollo y pescado y los que solo ya comen pollo, ¿no? Eh, hay varios estilos de alimentación. En su equivalencia de alimentación está el plant-based o la dieta a base de plantas. Esto, como te estoy tratando de hacer entender, es un continuo, por si lo queremos ver así, o una clasificación entre qué tanto se come carne o no y los productos de animales y sus derivados. Pero solamente están haciendo referencia a la alimentación. Esto es distinto al veganismo. Digamos que el veganismo es una categoría extra, ¿no? Digamos, es un escaloncito más arriba. ¿Por qué? Porque el veganismo es una postura ética. No solamente es a lo que se refiere a la alimentación. Es como una ideología... Eh, religiosa, ¿no? Donde tú crees en algo y por lo tanto esa idea, esos principios, esos valores que te agrega esa idea se transpiran y se transcriben en actos, en comportamientos que no solo tienen que ver como con la idea principal, ¿no? que hablan de lugares a los que vas, de los que no vas, de lo que consumes, de lo que no consumes, ¿no? De acuerdo a cada religión, por ejemplo, hay ciertos, eh, ciertos tipos de alimentación, ¿no? Por ejemplo, como la alimentación tipo kosher. Entonces, digamos que los veganos no solamente no comen, la, este, no comen animales ni sus derivados, sino que tampoco consumen ningún producto que en su elaboración o en su eh, fabricación, exportación, etc., involucre el sufrimiento animal. Por lo tanto, también está referido a los productos cosméticos, ¿no? Está también referido a, por ejemplo, el vino, está también referido, por ejemplo, a eh, la ropa, ¿no?, y bueno, de ahí digamos que el veganismo funciona a veces como una puerta de entrada para otro tipo de niveles de conciencia, ¿no? Como eh, los, las personas que no utilizamos plásticos, ¿no? No solo porque no contengan un producto animal, sino porque no es algo ecológico o sustentable, ¿no? Entonces, esto como para distinguir un poco sobre lo que es lo vegetariano, lo vegano, la dieta base de plantas y demás. La dieta base de plantas, en realidad, los motivos, por lo general, suelen ser eh, relacionados con un tema de salud, ¿no? Como, ay, es que eh, cuando como carne me va mal, ¿no? O, ay, es que ya lo quiero eliminar, ¿no? Este, es que no me gusta, o es que no me, el sabor, ¿no? Eh, etc., etc. Puede ser también, repito, por una cuestión religiosa, ¿no? O puede ser también por una cuestión económica. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero vamos directo a hablar de los mitos, que eso es lo que nos interesa en este podcast. Uno de los grandes mitos, ¿no? Es que los, la comida vegana sabe feo. ¿no? ese es básico, ¿no? Es como que te imaginas así, cuando tú piensas en comida vegana, te imaginas la típica ensalada, hecha a base de lechugas, jitomate y unas rodajas de pepino. Eso es lo que tú te imaginas que come un vegano, ¿no? Cuando la realidad es que no solo tenemos esos vegetales, sino comemos un montón de otras cosas, ¿no? Imagínate así un bowl relleno. No, no, espérate, espérate, te voy a hablar de otra cosa más, más interesante, más apetitosa. ¿Qué tal te parece? así una pasta, ¿no? O este eh, de verdura, ¿no? Con carne, pero hecha a base de, de de chícharo, ¿no? Con su salsa de tomate, ¿no? Y su queso vegano encima, ¿no? Así, ¡uy! Qué rico, se me hizo agua la boca, ¿no? Y le agregas así un vasito de kombucha lleno de probióticos, ¡ufale! No, o sea. Y, y le agregas la verdura que tú quieras, así unas coles de brusela mezcladas con unos bro, este, brócolis o una coliflor rostizada, este como si fueran eh, alitas barbecue. ¡Uf! No sabes lo rico. O unos taquitos de lentejas. ¡Uf! No, 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 espérate, unos taquitos de suadero vegano con el frijolito, el cilantro, la salsita, uy uh, no, y de postre, ¿qué tal un pastel de tres leches? No, o sea, obviamente las leches son veganas, ¿no? Entonces, todo eso es como un platillo del de día normal de cualquier vegano, ¿no? Entonces, no es ni aburrida, ni es una ensalada solamente, ni es plana, ¿no? Plana. Por ejemplo, pensamos en comida plana. Yo que hago este físico-culturismo y que me dedico mucho a la onda del fitness, como a que ni le pongas salsa, ni le pongas sal, ni le pongas ningún ingrediente extra porque todo es caloría, ¿no? Entonces es solamente como casi casi el pedazo de tofu y un kilo de lechuga, ¿no? O sea, eso puede ser plano. Entonces ni es plano, ni es aburrido, ¿no? Es, es divertidísimo. Es más, yo creo que la comida vegana, justo porque ha tenido tantas limitaciones... Y tantos estereotipos que la acompañan, que las, los, eh, los cocineros, los chefs, los restaurantes, la gente que se dedica a vender productos veganos, le echa tantas ganas como para decirte no manches, ve lo rico que puede ser, ¿no? O sea, creo que de verdad se esfuerzan mucho por crear cosas increíbles. Todo lo que tú puedas pensar en una versión de comida de carne, ya lo tenemos los veganos. ¿Qué quieres, este, taquitos de, este, no sé, de qué, de camarón? Tenemos taquitos de camarón que no son camarón. ¿Qué quieres huevitos revueltos? Tenemos huevitos revueltos. ¿Qué quieres, este, unas enfrijoladas rellenas de queso así? Uy, tenemos enfrijoladas rellenas de queso. O sea, que si quieres pizza, tenemos pizza. Hamburguesas, tenemos hamburguesas. O sea, malteadas tenemos, malteadas. helado, también tenemos helado. O sea, de verdad hay tanta comida tan rica vegana que es increíble que tú no sigas, o sea, no estés vegana aún. Entonces, primer mito desmitificado. La comida vegana es deliciosa, es súper divertida y es pff, extremadamente versátil, ¿no? Otro que tiene que ver también con la comida vegana es que los veganos no pueden ser gordos, ¿no? Que cuando, a mí me decían, ¿no? Marlene, cuando te, te hagas vegana vas a bajar de peso. Y yo, ¡perfecto! ¿no? O sea, me sobran unos cuantos kilitos, ¿eh? échamelos, ¿no? Dije, perfecto, ahorita me hago vegana, me quedo súper flaquitita. cuál? <risa> no, ¿no? O sea, el ser vegano no te hace para nada delgado, no es un equivalente. Es más, para bien o para mal, los veganos, la proteína que consumimos está acompañada por lo general de carbohidratos o de grasas. Entonces, es si tú no sabes cómo combinar bien tus macros, ¿no? tus macronutrientes, es probable que tú cuando transites hacia el veganismo subas de peso. Por eso es importante que consultes con un nutriólogo vegano para que te ayude a entender cómo comer sano, cómo comer adecuado. Eh, entonces crees que te vas a poner como súper flaquitito porque te vas a desnutrir, ¿no? O porque entonces vas a perder músculo. Ese es, digamos, el tercer gran mito, ¿no? Que eh, los veganos no pueden construir músculo. Y te invito a que veas, hay un documental buenísimo en Netflix que seguro has escuchado que se llama The Game Changers, que habla sobre estos deportistas de alto rendimiento, los de la NFL, el, el, la persona que levanta pesos que es más fuerte del, del mundo, está, este, están ciclistas, están fisicoculturistas. Hay un montón de atletas que tienen una dieta vegana, que son veganos y que están fuertísimos. Y tú los ves, están de verdad fuertísimos y... Eh, están mucho más marcados que ya quisieras tú o ya quisiera yo tener ese desarrollo muscular. Y sí, todo a base de plantas. Eh, hablando y regresando un poquito a este mito anterior sobre que tienen que ser delgados. En realidad, los veganos pueden ser bastante gorditos porque, como te menciono, la proteína vegana está por lo general mezclada con carbohidratos o con grasas. Y esto hace que... Eh, que si tú no sabes comer bien, ¿no? tú automáticamente empiezas a comer demasiados carbohidratos, que los, si recuerdas tus clases de química de la prepa. Los carbohidratos son la principal, eh, son una fuerte, una fuente de, de energía muy grande, ¿no? Que nos da mucha, mucha energía. Entonces, si tú tienes mucha energía y no la alcanzas a gastar durante el día, ¿no? Un gasto eh, energético, gasto calórico, no alcanzas a. A aprovechar toda esa energía y se almacena en forma de grasa, ¿no? Lo mismo pasa con cualquier alimento, ya sea este, grasa, ya sea proteínas, si no lo ocupas, se puede almacenar en forma de grasa. Entonces, hay bastantes veganos bastante gorditos, ¿no? Acuérdate que también hay flaquitos este, que son desnutridos, ¿no? Y hay gorditos que son desnutridos. Entonces, la apariencia física no es sinónimo de salud. Pero eso ya fue como un, un tema aparte, pero quería que, que lo tuvieras presente, ¿no? Eh, otro de los grandes mitos con respecto al veganismo es que comemos solo puros vegetales, ¿no? Puros en, puras ensaladas, ¿no? Y es que la comida vegana, como te cuento ya, tiene un montón de opciones que hoy en día... Eh, de verdad que hay de todo no desde los pasteles los helados las frituras están este también por ejemplo las hamburguesas las pizzas hay eh, no carne no hay no huevos hay eh, hay un montón de cosas de verdad que creo que me faltan como listas para poderte hablar de todo lo que es pero también por ejemplo están los frijoles, las habas, las lentejas, las semillas, las oleoginosas, eh, los superfrutos, o sea, Hay un montón de otras opciones que no solamente es la carne, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar que, sobre todo, que, que un plato que no tiene un trozo de, de, de animal muerto, un trozo de carne ahí, que entonces no es un, un plato completo, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado, pero es falso. Ahora, otro de los grandes mitos es que, que eh, los veganos están malnutridos, ¿no? y que por eso tienen que suplementarse. Y es que probablemente tú no sepas, pero la proteína que los animales tienen en realidad no la obtienen directamente ellos, no la producen directamente ellos. Ellos la consumen a través de la planta que ellos están comiendo. Por si tú no sabes, hoy los sembradíos de soya, por ejemplo no son para alimentar a los veganos, ¿no? Ese es otro gran mito, sino son para alimentar a las vacas que después tú te vas a comer, ¿no? Por la misma cantidad de soya que podríamos abastecer a todo el mundo, en realidad estamos abasteciendo de carne a unos cuantos. Así que, lamento informarte, pero cuando, cada vez de que tú comes carne, le quitas anim, alimento, soya y otros nutrientes a personas en el mundo. Contribuyes de alguna forma a la pobreza de unos cuantos. Eh, otro de los grandes mitos es que es costoso, ¿no? Es que los veganos tienen que ser muy ricos para poder como comprar todas las cosas que, que mencionas, Marlene, ¿no? O sea, esas hamburguesas, esos helados, tienes que pues todo el tiempo ir a restaurantes para poder comer todo eso, ¿no? Y ese es un gran mito, porque en realidad, si tú piensas en muchos de los platillos de la comida mexicana, por ejemplo, unos taquitos dorados de papa, uff, ¿no? Unos taquitos dorados de frijoles, ¿no? Un platito de lentejas, así, uff, ¿no? Eh, un platito de habas. ¿No? Y no solo de la comida mexicana, podemos pensar un hummus, ¿no? un falafel. no eh, Hay tantas opciones, ¿no? o sea pastas también, ¿no? hay muchas opciones. Es decir, los frijoles y arroz, no que es una comida típica de, de muchos países de Latinoamérica. Es algo que no es económicamente así exorbitante para la mayoría de nosotros y que podemos acceder y que los frijoles son una fuente riquísima no solamente de proteína, ¿no? sino de un montón de otros nutrientes para nosotros. Entonces, no es que necesites salir a comer, lo que sí es que necesitas aprender a cocinar, ¿no? Pero eso no tiene que ver con ser vegano o no ser vegano, ¿no? Eso tiene que ver con crecer y tener una vida de adulto, ¿no? Si no, pues por supuesto que te vas a morir de hambre, pero no solo por ser vegano, sino por no saber hacer nada, ¿no? Entonces, ni las lentejas, ni el arroz, ni los garbanzos son costosos. En realidad, crecimos todos con ellas, este, aunque no nos acordemos mucho de eso, ¿no? Y lo más importante ahí es que en realidad, pues, terminamos gastando más en otras cosas que son menos importantes, ¿no? Yo siempre les digo que tu estilo de vida es tu retiro, ¿no? Eso es realmente lo que te va a llevar a la forma en la que tú quieres vivir cuando estés grande, ¿no? Hay muchas imágenes comparativas que te invito a buscar de cómo se ve una persona vegana a los 60 años versus cómo se ve una persona no vegana a los 60 años. Que repito, esto no tiene que ver solo con ser vegano, sino también tiene que ver con todo un estilo de vida. De hablar de una vida eh, activa, de una vida eh, que no sea sedentaria, ¿no? de una buena alimentación, equilibrada, balanceada, etc., etc. Otro de los mitos es que te quedas con hambre, ¿no? Es que Marlene, si me hago vegano, me voy a morir de hambre todo el tiempo porque solo comen ensaladas y al contrario, ¿no? En realidad, como te cuento, la mayoría de la comida vegana tiene carbohidratos, ¿no? Carbohidratos con proteína. Entonces al combinar los carbohidratos con la proteína, se hace un macronutriente, ¿no? Que es mucho más difícil de descomponer para el organismo y hace que tú tengas una sensación de, de saciedad durante más tiempo. Y no solo eso, que como puedes consumir muchos vegetales, en realidad te llenas y tienes... La mayoría del tiempo te la pasas muy lleno. Los veganos comemos mucho, ese es el tema, ¿no? Comemos mucho y... Y muchas cosas son verduras y constantemente, ¿no? Más yo, por ejemplo, que hago bastante ejercicio, como cada tres horas y un montón. Entonces, no, no pasamos hambre, ¿no? Eso no es equivalente. ¿no? Eh, otro de los grandes mitos es que las personas veganas son muy intensas. Es que son muy intensos, Marlene, y es que por ahí hablábamos en este podcast que yo te digo que fui a hacer con, con mi amigo El Cojo, que él decía que se sentía muchas veces como visto, como con una sensación de yo soy superior a ti, ¿no? Por los veganos, ¿no? Porque como yo tengo un estilo de vida más sano, ¿no? Comillas, comillas. Entonces, como yo no mato animales, como yo no testeo con animales, entonces quiere decir que soy mejor persona que tú. Y es que en realidad los veganos, pues sí, podemos ser intensos, eso es cierto, y podemos muchas veces llevar las conversaciones hasta un punto de entrar en una discusión, ¿no? Pero eso no tiene que ver solo con el hecho de ser vegano. Yo creo que las personas en realidad y en general podemos ser intensas, ¿no? Siendo veganas y no siendo veganas, ¿no? Al igual que todo, hay personas, y en todos los ámbitos, hay personas que fanatizan, ¿no? Pero eso, repito, no es exclusivo de los veganos o de los no veganos. Eso es particular de las personas que son o que somos poco tolerantes. Y sí, ¿no? Platicaba justo ahorita con mi grupo de Haz Luz en el Mundo, que es un equipo muy lindo que luego ya te presentaré. Eh, lo que sí es cierto es que los veganos tendemos a ser eh, los que están muy metidos en temas como del activismo ecológico, ¿no? Tendemos a estar en un cansancio emocional muy fuerte, ¿no? Y entonces... Sobre todo al principio, cuando haces una transición en cualquier tema, te invito a que pienses, ¿no? O sea, cuando tú conoces algo y, y ahora te encanta y entonces quieres como compartirlo con todo el mundo, llega un punto donde quieres como, como, como ¿no? O sea, como este, este sharing, ¿no? Que se llama en inglés. Como el compartir y compartir y compartir y proponer y, y que todo el mundo entienda lo que tú estás entendiendo, ¿no? Entonces, al principio, cuando uno se, se, se hace vegano, le da esta etapa como de querer convertir a todo el mundo, ¿no? Y después también llega un punto donde tú te cansas porque dices, ¿cómo es posible que la gente no entienda y no quiera ver esta realidad? no Es como si tú de repente salieras de esta caverna, decían por ahí, salieras de la caverna y te dieras cuenta de todo el mundo que hay afuera de la caverna y tú quisieras sacar a las personas que están dentro de la caverna para que vean lo que tú estás viendo. Y es como si para nosotros así funciona, ¿no? Vemos a las personas que están allá abajo, ¿no? Que no quieren salir y conocer otra realidad y que están muy felices allá abajo. Y de repente, ¿no? Ya cuando pasa el tiempo, cuando te conviertes en un vegano más flexible, en una persona más flexible, entiendes que ellos están, esta están eligiendo estar allá abajo por elección, ¿no? Entonces, todos, veganos, no veganos, tendemos a ser... Eh, apasionados con algunos temas, ¿no? A veces poco intolerantes al principio, ¿no? Pero repito, eso pasa con cualquier tema y uno eventualmente va aflojando como eso y lo va tomando con cierta más filosofía. Repito, esto no quiere decir que no crea que haya veganos poco tolerantes o veganos fanáticos, sino que no podemos encasillar a que todos los veganos son fanáticos ni que todos los veganos son intolerantes, ¿no? Yo puedo ir a comer a un restaurante no vegano y no voy a empezar a incendiar la cocina, ¿no? O sea, mis papás no son veganos y pues yo no los dejo de querer porque no son veganos, ¿no? Es simplemente una cuestión de respeto donde yo puedo respetar tu opinión, ¿no? Te puedo querer compartir la mía porque eso es lo que todos queremos, ¿no? Querer compartir lo bueno que tenemos con otros sin necesidad de imponer tu opinión, tu idea, la información que tú tienes sobre otros, y eso es como lo más importante que tenemos que tener en cuenta acá. No se trata de que el vegano sea mejor que el no vegano, ¿no? Se trata de que el vegano tiene información que muchas veces el no vegano no tiene y que a veces le gustaría poder compartir contigo, ¿no? Puedes tomar este intento o este esfuerzo del vegano por querer compartirte algo bueno que él ya ha conocido, pero que no necesariamente te tiene que gustar o no. Lo que sí es importante que pensemos acá es que más allá de estos mitos que te acabo de presentar, eh, es como toda la posibilidad de otras cosas, de otros mundos a las cuales de repente nos negamos, ¿no? De repente a veces puedes tú como no vegano decir, es que me están tratando de imponer algo y entonces tú reaccionas de una manera defensiva. ¿No? Claro que yo también reaccionaría de una manera defensiva. Si yo sintiera que están atacando mi modo de ver la vida, si yo creyera que están diciéndome ya no comas carne, ay, pero es que a mí me gusta tanto la carne, ¿cómo la voy a dejar? ¿No? ¿Por qué me pides que lo haga? Entonces yo no te pido que dejes la carne, solo te invito a que ojalá que a través de que ahora que has terminado de escuchar este podcast... Tú reflexiones sobre qué ideas, qué mitos, qué construcciones, qué estereotipos tienes de la gente que es vegana, de la alimentación vegana, que es solamente gente hipster, que vive en Condesa y que camina por las calles con sus bolsitas de tela, que solo son mujeres, que son este, personas muy radicales, ¿no? que son hippies que andan por la vida este, comiendo plantitas, este, pidiéndole permiso a los árboles para poder cortar una manzana. ¿Qué es lo que tú te imaginas cuando piensas en una persona vegana, ¿no? Porque por si no lo sabes, también hay muchos famosos de Hollywood con unas mansiones enormes que son veganos. Y eso no los hace menos veganos, son veganos y punto. Son personas que tienen una idea, una ética de veganismo, ¿no? Hay veganos en Polanco también y en otras zonas de la ciudad y en otras zonas del mundo. Ser vegano no es excluyente o exclusivo de una persona o de otra. Hay veganos en todas partes del mundo. No te cierres a pensar que los veganos son los buenos o son los malos en la historia o que tú eres el bueno o el malo de la historia. Y te invito a que tampoco me creas. Marlene no siempre tiene la razón, ni nadie nunca la tiene. Te invito más bien a que abras tu mente y que consultes otras fuentes de información. Muchos de los estudios que deniegan, ¿no? que refutan que los veganos sean sanos, ¿no? son personas o son estudios que están avalados por instituciones que son la industria de la carne misma. Es decir, ¿cómo puedes creerle a alguien que te está vendiendo un producto y que te está diciendo que su producto es el mejor y que te presenta un estudio que él mismo hizo sobre su producto. No tiene sentido, ¿no? Es obvio y es evidente que no te va a decir mi producto es terrible, no lo compres. Nadie te va a decir eso. ¿No? Te invito a que veas todos estos documentales, que leas toda la información que hoy hay en día, que sigas a los personajes públicos. Hay doctores muy famosos en Internet, en Instagram, este, te digo, famosos, actores, eh, tu influencer favorito, quien tú quieras. ¿Y que tú pienses? ¿Cómo estas personas han podido sobrevivir tantos años siendo veganos? Si fuera cierto todo esto que dice, ¿no? ¿Cómo es posible que haya personas que nunca en su vida hayan probado carne? Claro que las hay, ¿no? Entonces, solo te invito a que pienses en que tal vez lo que tú has conocido hasta ahora del veganismo no sea todo lo que hay con respecto al veganismo, ni todo eso sea cierto. Y que te aventures, ¿no? Que le des la posibilidad a tu mente, a tu cuerpo, de probar cosas nuevas, que si tú porque un día comiste comida vegana, no necesitas decir que ya te vas a hacer vegano. Solo pruébala. A mí me encanta llevar a mis amigos a restaurantes veganos para que al menos se quiten la idea de que es caro y de que no sabe rico. no Tú tienes que ir a un restaurante vegano pensando que es toda una experiencia riquísima de que vas a comer comida. Punto. Dejemos de escondernos y dejemos de separarnos tras las etiquetas de vegano o no vegano de que si tienes dinero o no tienes dinero, de que si este eres blanco y yo soy de color, comillas, comillas, de que si eres heterosexual o soy homosexual. Te invito a que pienses más allá de tus propios estereotipos y que te fijes, notes cómo hasta ahora te han impedido hacer un montón de cosas. En este podcast específico te invito a que pienses cómo te impiden relacionarte con la gente vegana. ¿O cómo te inviden tan siquiera a pensar en la posibilidad de un mundo sin carne? Te comentaba ya en mi taller sobre el curso de Ligue y estrategias de comunicación, ¿no? Cómo me da mucha risa cuando las personas en sus descripciones, en sus perfiles de Bumble y de Tinder y todas estas aplicaciones de Ligue ponen eh, norteño, ¿no? Este, y, y ponen su foto en el asado, ¿no? Y es como, como si creyeras que el hecho de que la carne y el consumo de carne es todo un rasgo de identidad para ti, ¿no? Como si creyeras que porque vas a dejar de comer carne, dejas de ser tú, ¿no? Algo de ti se va, casi casi sientes, ¿no? Vas a dejar de ser, este, hombre o vas a dejar de ser, este, norteño, norteña, ¿no? O en tu familia que todos comen carne te van a, te van a excomulgar de tu familia de comer carne, no, no pasa nada. Te lo dice alguien que siempre ha, se ha jactado de ser la oveja negra de la familia y que no como carne, no como carbohidratos este, complejos y que la soy la feed y que siempre lleva su comida a los lugares y que no tiene problema de ir a un restaurante de comer carne y que al lado están comiendo carne y yo como mi ensalada con frijoles y mi sopita de lentejas, ¿no? Ser vegano hoy en día es tan fácil, tan, tan fácil que te complicas y todo lo demás existe solo en tu cabeza. Te invito a que realmente te des la oportunidad de ir más allá de todas estas ideas, de esos estereotipos que tal vez te funcionen, pero que probablemente también te estén limitando de conocer un montón de otras cosas nuevas, ¿no? Y sobre todo pensemos que de repente puede ser bastante incongruente pensar en el estereotipo del de vegano, ¿no? Hipioso, así medio hipster, este, medio pandroso, así casi, casi que anda en chanclas, te digo, o descalzo por la vida, porque ama a los animales. Y al mismo tiempo pensar que la comida vegana es cara, ¿no? O sea, como que ahí hacen de repente esos estereotipos, incluso cortocircuito, ¿no? Más allá de estas etiquetas que nos hemos puesto de que si vegano, de que si flexiteriano, de que si vegetariano y todas las otras etiquetas que nos encanta ponernos como hombre, mujer y demás construcciones sociales, somos personas. Y hay personas veganas buenas, ¿no? Y hay personas no veganas buenas y bondadosas, ¿no? No pensemos que por ser veganos somos mejores o son mejores que los que no son veganos. ¿No? no necesariamente, ¿no? Vamos a hablar en los siguientes podcasts acerca de qué hay detrás de toda la psicología del veganismo, ¿no? Y pensar que hay muchas razones para convertirse y para hacerse vegano. Y también algunas otras muchas razones para no dejar eh, de comer carne, ¿no? No digo que una sea mejor que la otra, repito. Todos somos buenas personas y todos somos malas personas independientemente de lo que profesemos, digamos, hagamos, pensemos. Es mucho más importante lo que está detrás de las etiquetas que nos colgamos, ¿no? Personas o no veganos, eh, nada de eso importa, ¿no? Lo importante acá es qué haces con eso que te estás colgando, si realmente te identificas con eso que estás diciendo. Es decir, te estoy invitando de nuevo a la tolerancia, al amor, a la apertura mental. Simplemente a eso, date la oportunidad. Con eso me basto. Así que no te pierdas estos podcasts donde te voy a seguir hablando del veganismo y de otros temas. Te invito a que revises este que hicimos con mi amigo El Cojo Feliz en Sé Poco de Muchas Cosas, si no mal recuerdo, espero no decirlo mal, eh, y que también escuches nuestro siguiente podcast donde estaremos hablando sobre qué hay detrás de la psicología del veganismo, del que es vegano y del que no es vegano, que eso también es muy importante y que pensemos a pensar distinto. Así que te repito una vez más, no me creas, no me creas a mí, no le creas a nadie, duda, duda, haz ejercicio, ejercita tu mente, ejercita y pregúntatelo todo. No me compres la verdad, busca tu propia verdad.